¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a su podcast. Seguimos grabando desde Miami. Hoy tenemos una invitadaza que, este, que quiero que conozcan, que la verdad yo estoy muy entusiasmado de, de platicar con ella. Me la han recomendado varias personas, particularmente grandes amigos de la familia Exma, que dicen, si vas a Miami, tienes que entrevistarla. Y yo dije, bueno, pues ojalá que se me haga entrevistarla. Y pues sí se me hizo la sinergia. Así que muchas gracias. Y si voy a México, pues tenemos que conversar nuevamente. Con, no, con muchísimas gracias, Jorge. Es un gusto de verdad poder compartir contigo, charlar contigo, platicar acerca de tantas cosas el día de hoy. Oye, la verdad es que estoy bien contento de poder platicar contigo porque más allá de tu historia de vida, tu trayectoria, lo que has hecho, la credibilidad que tienes, tu reputación, o sea, déjame decírtelo. No sé si sepas, yo, yo creo que sí, pero a mí me gusta hablar bien de la gente, ¿no? No interrumpas el silencio menos que sea para mejorarlo. Mm. Y, y la verdad es que en un grupo de amigos que tengo que viven aquí en Miami, oye, si voy a ir a Miami, voy a hacer una gira del podcast a quien tengo que entrevistar aquí en, en Miami. Y, y muchas personas me dijeron que contigo. Entonces, yeah, bueno. la verdad es que tienes una gran credibilidad, tienes una gran trayectoria y la gente te ve bien, te ve con mucho cariño. Qué honor y agradecidísima, además, sí. con que te hayan recomendado pues, poder realizar esta plática y sobre todo porque sí, tengo una historia de vida que ha sido muy fuerte, que he tratado de mantenerme positiva sí. a lo largo de los años, a pesar de los golpes que he recibido. Pero yo creo que parte de estar positiva es también tratar a todas las personas con respeto y con cariño. Y eso es, eh, creo que lo que hago. Y justamente por eso tengo tantos amigos. Gracias a Dios. Sí. Oye, ¿naces en Venezuela? Sí. ¿Cómo empiezas en el, en el mundo de la televisión? ¿Cómo te levantas un día y dices, me voy a dedicar a ser reportera, voy a dedicar a la tele? ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu historia? Pues no fue así. Yo no era de las niñas que soñaba con trabajar en televisión. Sí. Eh, cuando tuve unos 14, 15 años, se acercó una persona a un evento, eh, era un rally de estos de carros donde uno va y el carro hasta los disfrazas y va buscando como pistas. Era algo como muy familiar cerca en la zona donde yo vivía. Y esta persona se me acerca y me dice eh, que si puedo hablar con mis padres, que si estaría interesada en hacer un casting para un comercial. Sí. Fui, hice el casting eh, y no me gustó. No me gustó el tema del, no del casting, sino del casting y comercial como tal, porque quedé para hacer ese, ese comercial. Pero yo decía, esto de tantas horas de espera, de las luces, de la televisión, del maquillaje, como que no era algo con lo que me sentía a gusto todavía. Tenía apenas 14, 15 años. Pasaron los años, me gradué. Lo único que yo sí sabía, fíjate, era que quería aprender inglés, quería aprender a hablar inglés. Okay. Y gracias al inglés justamente es que he logrado muchas cosas en mi carrera, en, en el aspecto profesional de mi vida. Y me ha encantado. De eso sí estaba muy segura, que quería aprender el inglés. Eh, me graduó, comienzo a trabajar después en una eh, agencia de publicidad muy prestigiosa en Venezuela. Llevaba sí. cuentas de, de Herbert, de Head and Shoulders, Pantene, recuerdo en aquel momento pero no me sentía todavía tan a gusto y no pagaban casi nada, si te soy sincera. Sí. Entonces con, eh, me encuentro con un amigo que me propone hacer un comercial para una línea que ellos tenían de productos para el cabello. Y le digo, mira, tengo años que no hago esto, pero vamos a ver qué tal. Eh, me encuentro con el fotógrafo, eh, quien iba a ser el director de ese comercial en realidad. Sí. Me hace un casting y dice, pues, María, le vamos a ver qué tal, cómo te va con esto. Comencé a hacer, hice ese comercial y de ahí en adelante fue como, pues bueno, me iban llamando para otros, para otros. Me fue muy bien en, en la parte de, 
Sí, de, de hacer fotografías, e inclusive pasarela llegué a hacer, aunque no soy muy alta, sí. soy más eh, tamaño quizás normal o chaparrita, dependiendo a quién le preguntes. Eh, pero hice muchas cosas con respecto al modelaje. Luego me dan la oportunidad, en un momento recuerdo haciendo un comercial, sí. me preguntan, en el canal Sony Entertainment Television se hablaba inglés y si estaba dispuesta a hacer un casting en inglés. Sí. Y dije, sí, ya, esto es. Hice el casting en inglés, recuerdo que entrevisté a una brasilera, muy simpática ella, y luego me proponen hacer una serie de cápsulas para Sony Entertainment Television sí. y un programa que se llamaba Las Mejores Playas de Latinoamérica. Me encantó ese programa, tuve la oportunidad de viajar por playas como por ejemplo eh, Acapulco, fui a Cancún, fui a San Martín, fui a Aruba, eh, fui a Jamaica en su sí. momento, también inclusive cerca de Venezuela fui a algunas playas, eh, Puerto Vallarta por ejemplo, y fue una oportunidad increíble profesionalmente, pero también yo digo que todo esto me ayudó mucho a crecer en la parte personal, en lo que iba conociendo, interactuar y conocer estas nuevas culturas, estos sabores. Fue algo que, que sinceramente no solamente me gustó, sino que cada vez que estaba frente a la cámara hablándole sí. al público, sentía que podía conectar de alguna manera. Termino ese especial de playas de Latino, las mejores playas de Latinoamérica y me llaman para un casting en RCTV, que era el canal pionero en Venezuela, el primer canal, Radio Caracas Televisión. Fui a hacer ese casting y quedé para un programa que se llama Atrévete a Soñar. Okay. Un programa bellísimo, lo hacía la productora Promo Films con Radio Caracas Televisión. Era un programa que le iba muy bien en Argentina y resultó increíble también en Venezuela. Eh, nos dedicamos a, a, a cumplir los sueños de, la, de las personas. Llámese conocer a un artista como Luis Miguel sí. o Shakira en su momento, Ricky Martin, Ricky Martin o... Eh, reencontrar hermanos, por ejemplo, que tenían wow. 20, 25 años sin verse y hasta más. Entonces era muy bonito porque había una gratificación personal también de poder ser parte de esa alegría de esas personas en ese momento de ayudar a cumplir un sueño, a que se reunieran, que ese abrazo siempre era como muy bien recibido y uno se sentía parte de algo más grande, algo más bonito. Qué bonito trabajo, ¿eh? Es, sí. Es ayudar a cumplir un sueño, imagínate. Sí. ¿Y cómo escogían a la gente? Mandaban cartas. Okay. Las personas mandaban cartas que terminaban siendo cómplices en realidad de otros. Cuando veían que alguien era muy fanático, eh, hoy en día te diría, por ejemplo, de un Harry Styles, entonces pues mandaban la carta. Y realmente logramos hacer muchos sueños que parecían imposibles. Por sí. ejemplo, eso que te digo, tantos que me marcaron, pero eran reencuentros, por ejemplo, hijos que tenían mucho tiempo viviendo fuera del país. Sí. Y logramos traerlos de sorpresa y grabamos todo ese momento. Por supuesto, había una excusa para la persona que se iba a sorprender. Era que íbamos a hacer una entrevista, por decirte, si en aquel momento era esta, un señor, recuerdo, que tenía una fábrica de zapatos. Y entonces estábamos haciendo supuestamente una entrevista para sí. el canal por la fábrica de zapatos. Y resulta que entonces en uno de los que llevábamos, esa fue una de las tantas, de los que uno de los días fuimos a grabar, eh, uno de los muchachos que estaba ayudándonos con las luces resulta que era el hijo. Cuando el Señor se dio cuenta, yo no te puedo explicar lo que fue eso. Cuando vio al hijo, después de tantos años allí, él no sabía absolutamente nada. Y de la misma forma se fue dando ese tipo de, de, de sueños, de cumplir esos sueños, de esos reencuentros bonitos por mucho tiempo. Yo tuve la, la bendición de ser parte de ese programa por, por un buen rato. Luego, pues cambios que hubo en el canal. 
me llevan a otros formatos, a otros tipos de programas. Luego empecé con programas de entrevistas también, eh, algo que me gustó muchísimo definitivamente hacer. Eh, fue como el comienzo de la siguiente etapa. Sí. Siempre estuve en entretenimiento, Jorge, fíjate, y luego la vida me llevó Hacer noticias, algo okay. completamente distinto. Fui de la sonrisa y de estar entrevistando sí. personajes, inclusive como, eh, bueno, hoy en día un controver controversial Will Smith, pero en su momento era muy querido, por sí. supuesto, o un Brad Pitt, o un George Clooney, o, o tantas, Jennifer López, por ejemplo, en algún momento, Vin Diesel, eh, tantas personas que tuve la oportunidad de entrevistar en aquel momento y me encantó. Y, y a nivel profesional era maravilloso poder haber entrevistado, estar compartiendo con todas estas personas. Y luego entonces, cuando eh, me voy a vivir a Estados Unidos, ven, llego aquí a Miami, comienzo un programa que era más que todo de chisme. Y era algo que nunca había hecho en mi vida. Y yo decía, ya, ¿Cómo, ¿Cómo hago esto ahora de, de entrar en este mundo de los chismes? Y traté de hacerlo, fíjate, eh, de la misma manera como había realizado mi trabajo hasta ese momento, con mucho respeto. Sí. Es decir, yo podíamos hablar de lo que estaba pasando, del chisme, a quién estaban persiguiendo, cuál era el más reciente escándalo. Siempre había uno que quizás criticaba más lo que estaba sucediendo. Yo trataba de hacer el equilibrio, porque había algo que yo decía siempre y es que a pesar de que trabajo en televisión, eh, nunca he sido un personaje. Siempre he sido María Alejandra Requena. Y era algo que quería poder mantener delante y detrás de cámara. Sí. Que las personas cuando me vieran en la calle eh, se identificaran, les gustara o no les gustara, pero era mi personalidad, era María Alejandra Requena, siempre he sido yo. Entonces ese tiempo de, 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 en ese programa se llamaba Paparazzi Magazine. Me costó un poco sí. al principio porque yo decía, okay, ¿cómo llevo esto? Aquel pues criticaba mucho, el otro quizás estaba un poco a favor y este estar como mediando eh, el rol de mediadora era complicado, un programa como este que despierta tantas pasiones, pero fue otra experiencia de la cual aprendí muchísimo y fue allí donde me dicen, eh, me plantean la posibilidad de un programa eh, de noticias, era de entrevistas, era mucho pues por supuesto más hard news y yo le digo, pero es que yo siempre he hecho entretenimiento. ¿Cómo voy a hacer yo ahora noticias? Esto? Y me dice, María Alejandra, si tú lo que haces en tu día a día no te has dado cuenta es hablar de política, de economía, sí. de lo que está sucediendo, más que del chisme o del entretenimiento. Tú ni sabes cuál sí. es el último disco que sacó Carlos Vive. Bueno, a lo mejor porque lo cantas, él se, sí. se reía mucho. A lo mejor porque lo cantas. O cuál es el, el último que sacó, por ejemplo, Luis Miguel. Y yo, mira, no, evidentemente me sé pues, muchísimos temas, me encanta la música. Pero la realidad era que hablaba en mi día a día, era más de lo que estaba sucediendo. Sí. Eh, y me dijo, inténtalo. Y dije, pues bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a prepararme lo mejor posible. Y así comencé a hacer noticias. Recuerdo la primera vez que entrevisté, porque cada país tiene pues su forma de hacer política. Sí. Y es algo que hay que conocer realmente sobre cómo quizás en la parte de, de nos, nuestros países en Latinoamérica podemos identificarnos un poco en todos los países porque es más o menos lo mismo. Pero cuando sí. estás en Estados Unidos y te das cuenta que está este tema de los republicanos, de los demócratas, cuáles son los valores de los distintos partidos. En aquel momento, recuerdo que mi primera entrevista fue cuando Barack Obama estaba buscando la reelección y Mitt Romney era el republicano que aspiraba a la presidencia. Entonces había, pues, estaba... Un ambiente convulso, no como los años más recientes, sí. pero fue muy interesante. Soy el tipo de persona que me gusta aprender, que soy como una esponjita que trato de buscar, o sea, es toda la información de captarla, de absorberla y 
tratar de hacer con eso, por supuesto, un mejor trabajo. Sí. Entonces, eh, ya una vez que comencé en las noticias, sí me dijeron dos periodistas, uno mexicano, por cierto, Max Aub, y, y otro eh, cubano, me comentaron, me dijeron, nunca más vas a volver al entretenimiento. Ya estás allí, ya se te metió ese gusanito de las noticias, de la sí. política, de la economía, de la sociedad y nunca más. Y es algo que disfruté por muchísimo tiempo. De hecho, luego cuando entro a CNN en español, no podía creer primero que estaba en CNN en español, sí. que tenía, estaba Dios de alguna manera dándome esa gran oportunidad. Eh, y créeme, me preparé mucho. Yo de verdad que era día a día, no solamente un trabajo muy arduo, sino el estudiar, el prepararme en cada tema. Porque los últimos años, por ejemplo, eh, fueron en Panorama Mundial, donde hablábamos mucho, sí, de, de las noticias principales de Latinoamérica, de todos nuestros países, hablaba de México, de Argentina, a una población de más de 35 millones de personas, por supuesto. Eh, hablábamos de Venezuela, Colombia... Chile, Uruguay, Paraguay, en general de, de todos los países de Centroamérica, por supuesto, Nicaragua, sí. eh, Costa Rica, pero cuando entra un panorama mundial, los temas cambian un poco. El enfoque era más hacia lo que estaba pasando del otro lado del mundo. Interesantísimo también, y no sabes cuánto disfruté esos años eh, conversando, entrevistando sobre temas como, por ejemplo, Rusia, bueno, más reciente, sí. por supuesto, Rusia-Ucrania, pero Rusia siempre estaba en la palestra, por supuesto, de las noticias. Eh, Siria, eh, Israel, Palestina, Corea del Norte, Corea del Sur, el conflicto, China, Taiwán, era Europa, el Brexit en su momento. Fue algo que sinceramente me sorprendió eh, porque me apasionó, me encantaba hacer estas entrevistas, prepararme para ello. Eh, una persona, por cierto, que en una oportunidad moderé un... Un conversatorio en realidad era por la celebración de eh, un periodista que estaba cumpliendo 30 años de carrera. Sí. Y en aquel momento el foro como tal que yo estaba moderando tenía que ver con Siria y con el Medio Oriente en general, el Medio Oriente. Y pues era un tema que manejaba, bueno, por supuesto el grupo terrorista ISIS y Al Qaeda, etc. Eh, y hay una persona que recuerdo después del foro que se, se acerca, habían periodistas de Univisión, de Telemundo, CNN, por supuesto, de, eh, inclusive Fox. Y me dice esta persona, me dice, Ay, Mariale, eh, yo no sabía que tú manejabas tanto el tema. Yo juraba sí. que tú lo que hacías era leer Pronter. Y yo, ¿what? <ríe> no, no. Eh, no todos los que estamos en televisión y creo que nadie realmente, el que trabaja, que, quien trabaja en televisión, solo hace leer Pronter, solo lee Pronter, mejor dicho. Uno se prepara, o en mi caso, yo trato de prepararme lo más que pueda. Y he terminado, te voy a decir una cosa, he terminado disfrutando cada uno de esos retos ¿Qué? al máximo y me termino enamorando de lo que hago. Fíjate que yo pensaría que no tengo ese conocimiento, que si estás en noticias por el grado técnico, eh, necesitarías forzosamente el pronto. Ah, no, tienes que... Pues por supuesto sí. mi programa era Hard News y tenía una noticia tras otra, pero también tenía entrevistas. Entonces, sí. claro, son tantas noticias una tras otra que tienes que aprender a leer el prontero sí o sí. Yo sí. durante la pandemia trabajé desde mi casa como todos y me costaba un montón porque no tenía pronter en un principio, entonces tenía que memorizar. Ahora, lo que sí hacemos, nosotros nos apoyamos en el pronter, pero la realidad es que todas esas noticias, nosotros las leemos, 
En muchos casos las escribimos, a mí me sí. tocaba escribir muchas de las noticias que iba a dar. Y tienes que estar empapado de los temas. ¿Qué quiere decir esto? Empapado de los temas es que luego fuera de cámara puedes sí. hablar de ello. O durante la entrevista, no. yo no soy el tipo de persona que cuando hacía una pregunta, luego venía la segunda, la tercera y me iba por eso. No, sí. si quizás el invitado me estaba dando una respuesta que meditaba otra cosa, otro ángulo, sí. o irme a la quinta pregunta que yo tenía, que yo había redactado, pues lo hacía. No podía ir de una cosa a otra, sino que me gustaba que hubiese sí. un hilo durante toda la conversación. Y sobre todo te voy a decir una cosa. Yo traté siempre de hacer mis entrevistas, por muy complicados que fueran los temas, por ejemplo, Medio Oriente o Israel-Palestina, que sabemos que es un conflicto de hace muchísimos años. Trataba de hacerlo lo más digerible posible, que las personas que estuvieran en casa, en el sofá o que estuvieran preparando la cena en ese momento pudieran entender un poco mejor lo que estaba pasando. Sí. Porque son conflictos que son quizás muy ajenos a nosotros porque están del otro lado del mundo. Pero es una realidad. Entonces yo trataba de acercarlos y que fuese de una forma medianamente sencilla la conversación para que se entendiera mejor. Y creo que fue algo que funcionó porque por muchos años eh, no fue muy bien, gracias a Dios, en Panorama Mundial. ¿Cómo decides, Mariale, venirte de Venezuela a Miami? En realidad... No fue una decisión. No, fue... Me llevó Venezuela, la situación política me obligó a tomar esa decisión. Estaban pasando muchísimas cosas. Yo salgo de mi país en 2010. Sí. En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez cerró el canal para el que trabajaba, para sí. RCTV. Llevaba 10, 12 años en ese momento con RCTV. Abrimos por cable por un tiempo, pero luego nos volvió a, a, a cerrar el estado. Y comienzo a hacer radio, algo que me gustó muchísimo. Sí. Pero la situación estaba muy tensa. Yo fui víctima de un secuestro express. Me llevaron con una pistola en la cabeza cuando fui a buscar a mi hijo a casa de mi mamá, que me lo estaba cuidando. Era las, un lunes a las 8 de la noche y pues lamentablemente mi mamá tuvo que ver y cerrar la puerta al verme con una pistola en la cabeza. Me llevaron y pues por supuesto yo lo único que le pedí a los delincuentes dentro de pues la amenaza que, que ellos en ese momento estaban... Sí, te gritaban, te amenazaban con que te iban a quebrar, que en términos pues, en Venezuela es que te van a matar. Nosotras, sino que te van a matar. Y tener una, una pistola en la cabeza es una sensación sí. terrible, terrible. El miedo que te embarga en mi caso era no poder volver, a, no poder, poder ver a mis hijos nuevamente. Yo recuerdo eso y, y era, de verdad, es esa memoria que que te lleva a inclusive a que se eriza el cuerpo y que tú dices, Dios sí. mío, qué terrible ese momento. Estaba con mi esposo, con mi primer esposo y con una amiga y nos llevaron. Nos llevaron y no hubo nada que hacer en ese momento. Fíjate okay. que además fue algo muy extraño dentro de la situación política que vivía Venezuela, porque había mucho odio hacia RCTV y hacia los que trabajábamos en Radio Caracas Televisión a causa del discurso que manejaban eh, en ese momento Chávez. O sea, había odio hacia ustedes. Hacia nosotros. Nosotros en, en Radio Caracas Televisión nos atacaron muchísimas veces los seguidores de Chávez. Eh, inclusive, lo, bueno, iban con motocicletas, iban y daban vueltas y eh, amenazaban, insultaban. Inclusive en algún momento fueron con, por ejemplo, martillos y con piedras lanzaban a, a la puerta del canal, a la entrada principal. Nosotros muchas veces teníamos que salir con seguridad y no podíamos tener nada que nos identificara, como por ejemplo sí. eh, chamarras, eh, el, el chag ID, como le llaman, que es el, tu identificación del canal, porque lamentablemente podíamos ser sujetos de... Sí. Al, alguna agresión 
Y en aquel momento, cuando estamos con los delincuentes en el carro, eh, nos empiezan a tratar de quitar los relojes. Y el mío tenía como un seguro que era un poco más complicado. Entonces, claro, vas de esta manera en el carro, eh, ni a, tratas de, de, por supuesto, ni siquiera hablar, sino en dado caso, por favor, llévate el carro, por favor, eh, yo lo que quiero es ver a mis hijos nuevamente. Y te mandan a callar, te gritan, te insultan, pero en ese momento, mientras que estaban tratando de forcejear con el reloj, claro, yo, por una cuestión no sé de, de qué, Creo que de, sencillamente fue una reacción en el momento de reflejo. Yo levanto la, la mirada, lo ve, veo al que está tratando de forzajear conmigo, que era el que estaba conduciendo en ese momento, porque el de acá no había podido quitarme el reloj. Y le hago, de esta manera, algo como muy sencillo, y sí. se lo entrego. Y se lo entrego. Pero en el momento que hago eso, hubo un contacto visual. Y al haber contacto visual, claro, yo enseguida el otro empezó a pegar gritos nuevamente, baja la, la cabeza, cierra los ojos, no nos veas, te voy a quebrar. Te... Y entonces, claro, vuelvo a bajar la cabeza, pero... El, la persona que iba manejando el, el carro se quedó callado por un momento y le dice al que está pegando gritos, dice, ya va, ya va, ya va. Y, le, y pregunta, me dice, ¿tú eres Mariales? Y en ese momento te puedes imaginar en cuestión de segundos era procesar, sí. digo que soy Mariales y a lo mejor puede ayudar a la situación oh. o va a empeorar todo esto por el odio que ya había contra los que trabajábamos en, en RCTV, contrario a que habíamos estado toda la vida más bien buscando entretener a los sí. venezolanos, pero era algo, una realidad política que había afectado también eso. Y gracias a Dios, Jorge, eran admiradores de nosotros. La, oh, mi amiga que iba con nosotros también era una gran actriz conocida sí. en ese momento, pero claro, veníamos, ¿sabes? Tenemos una gorra, veníamos en ropa de ejercicio... Y una vez que él me conoció y que luego entonces ella le dijo, cuando vio la reacción, porque ella dice sí. que ella después me confiesa, que ella en ese momento casi que aguanta la respiración porque dice, puede ser peor el que le hayas dicho que eras Mariale. Y resulta que cuando se da cuenta la reacción de él y del otro también, que no lo podían creer, que inclusive empiezan a disculparse y empiezan a justificar, a decir que... Eh, lamentablemente la situación del país estaba muy mal, sí. que ellos necesitaban darle de comer a sus hijos, que por eso era que salían a robar, a hacer estos secuestros. Fue sinceramente algo muy bizarro. Okay. Porque de ser los agresores, se convirtieron de alguna manera en, en estas personas que estaban trata tratando que uno entendiera su situación y el por qué ellos estaban haciendo lo que hacían. Ojo. Eso no quiere decir que cuando nos dejaron, y gracias a nos dejaron, se llevaron mi carro, se llevaron mi camioneta, pero cuando nos dijeron, nos dejaron en, en una parada de taxi, recuerdo, nos dijeron también, recuerden que no pueden decir nada. Si quieren, digan que se llevaron la camioneta estacionada, que no se dieron cuenta, no pueden decir absolutamente nada, no vayan a hacer una denuncia, porque María, le sabemos dónde vive tu familia. Te voy a decir una cosa peor. Una semana después robaron la camioneta de mi papá. Porque ya la habían visto. De hecho, sí. ese día cuando nos llevaron, pues ya sabían porque yo fui a casa de mi mamá y fue donde nos agarraron. Eh, y es terrible porque esa era la realidad que vivíamos allí. Pero el, ni siquiera eso fue lo que me hizo irme de mi país. Okay. Fue insólito. Lo que sucedió fue que en una de esas eh, marchas, manifestaciones de Venezuela, cuando cierran RCTV, cuando cierran Radio Caracas Televisión, yo me voy a una de estas manifestaciones. No íbamos mi esposo y yo porque la situación era tan, a veces se podía tornar tan sí. violenta que pues tenemos dos hijos. Uno de los dos tiene que estar bien por si acaso algo le pasa al otro. Sí. Me voy, me quedo sin batería en el teléfono ya para la tarde 
estaba sin batería, me logro comunicar con mi esposo para que me vaya a buscar a un sí. punto de referencia. Era, ya eran siete de la noche aproximadamente. Y cuando me monto en el carro, mi esposo y yo, de verdad que eso fue un momento, creo que fue la primera vez que me quedé sin palabras. Él, muy molesto, me dice, sí. ya está bueno. Ya está bueno, esto no puede seguir así. Yo entiendo que tú quieras a Venezuela, sí. pero tienes que querer más a tus hijos. ¿Qué hago yo con este par de niños si a ti te pasa algo? Y no puedo decir nada. Me quedé callada por un, un buen rato hasta que le dije, tienes toda la razón. Me dijo, tienes la oportunidad de buscar trabajo. Y no lo haces, no lo haces porque no quieres, porque estás empeñada en quedarte aquí. Sí. Y yo traté de justificar y decía, sí, pero es que es mi país. Yo no era el tipo de persona que soñaba con irme de Venezuela. Yo quería trabajar en mi país. Sí. Pero definitivamente la situación me obligó a buscar un mejor futuro para mis hijos, sobre todo un futuro normal. Yo recuerdo que mi hijo cuando llegamos acá, él tenía siete años y Miranda sí. tenía cuatro años. Y mi hijo me decía, mamá, ¿seguro yo puedo salir con la bicicleta acá, así en la cuadra? ¿Seguro? Y yo, sí. sí. Le decía, Andrés, sí puedes. ¿Seguro? Sí, mamá. Sí, sí, puedes salir. Eso para él era algo extraño, era algo que no podía hacer en Venezuela. Y aquí lo podía hacer. Yo salía a un juego de béisbol con mi hijo a las 8 o 9 de la noche aquí. En Venezuela era impensable. ¿Por y qué impensable? Porque te robaban. Mira, okay. te voy a decir una cosa. Yo recuerdo salir de una piñata con mis dos hijos. Andrés tendría como seis años y Miranda tendría tres, cuatro añitos. Y claro, al salir de una piñata, seis, siete de la noche, es más, sí. yo estaba llegando, en una oportunidad sí. me tocó, que me, en una fiesta infantil llegamos como a las cuatro de la tarde y cuando estoy buscando estacionar, empiezan a sonar las alarmas, no entendía qué era lo que estaba pasando, sí. y resulta que estaban robando a una mamá que venía a la fiesta con sus hijos, dos carros más adelante. Esa era la realidad de Venezuela. Sí. Yo salía de una, de una piñata, de una fiesta de cumpleaños a las 7 de la noche, 7 y media, tenía que prácticamente lanzar a mis hijos dentro del carro corriendo, sí. ni siquiera era que tenía mucho tiempo, no tenía tiempo para amarrarlos a su silla, solo si de repente en un semáforo o algo. Y al salir de una de esas fiestas, eh, en Venezuela se acostumbra que dan un regalito, un cotillón le llaman, un sí. regalito con varias cositas a los niños. Recuerdo que mi hija fue a encender la luz del carro para ver qué le habían dado eh, de la fiesta. Y mi hijo le apaga la luz rápido, le dice, estás loca, sí. no, va, no puedes prender la luz, nos van a robar, van a saber que vamos solos con mami. Esa era la realidad. Okay. Mis hijos se están acostumbrando a esa realidad a esa normalidad de vida que no es normal, no lo es. El sí. tema del agua, que la luz, que te falte, corre, te tienes que bañar rápido porque llegó el agua. Ya va, no. Entiendo que eh, pues hay familias en, a, a lo largo de toda Latinoamérica que por una situación de pobreza eso, eso pasa, porque no puedes pagar quizás sí. el agua, porque no puedes pagar la cuenta de la electricidad y te cortan la luz. Pero un país donde no importa en realidad si tienes dinero o no, la realidad es que está tan mal, tan mal la situación energética del país, por ejemplo, sí. donde hay apagones de cuatro días, que está tan mal, ya la situación ha ido cambiando, hay sus ups and downs, no está tan grave como en aquel momento, pero esa era nuestra realidad. El agua era, pues, cuando llegara el agua, correr y, y lava, lava sí. la ropa, porque no sabes cuándo vuelve el agua otra vez. Entonces yo, en aquel momento, y era lo que decía mi esposo, y tenía razón, me dice, tienes la oportunidad de darle una vida normal, la que tú y yo tuvimos cuando éramos niños, de, de, de jugar en la calle. 
si era tan mala la calidad de vida, ¿por qué tuvo tanta popularidad este presidente y por qué la gente lo apoyó tanto? ¿Cómo lo logró? Si, si, si había saltos y todo esto. Inicialmente, eh, pues sucedió algo que ha pasado en muchísimos de nuestros países. Sí. Y es que es cierto que muchas, muchas personas se sentían abandonadas. Y este hombre vino, Chávez, okay. a hablarles directamente a ellos. Ellos se pudieron identificar con un gobernante que en teoría los tomaba realmente en cuenta. Y comenzó también a hacer ciertos programas donde regalaba, por ejemplo, una caja de comida o regalaba okay. ciertas cosas, incentivos en teoría, que eh, pues mantenían a la población de menos recursos un poco más tranquilos. Pero la realidad es que la población de menos recursos y el resto de la población, no importa tu nivel económico, estaban pasando por lo mismo. Quizás los que estaban en una mejor posición económica tenían un, un guardaespalda. Sí. No era mi caso, por ejemplo. Yo era trabajadora okay. y sí, trabajaba muy fuerte en un canal y tenía, me podía comprar mi carro y podía pagar una cuenta de electricidad o una cuenta de agua. Sí, pero igual podía pagarlo o no podía pagarlo, no estaba porque sencillamente okay. se iba el agua o se iba la luz. Era una realidad que terminó siendo terrible para toda la nación, para todo el país. Sin embargo, habían unos pocos que sí se estaban aprovechando del dinero, porque en Venezuela entró muchísimo dinero. Venezuela es el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Okay. Y Chávez tuvo un barril a 100 dólares. El barril, lo que pues, por supuesto se ayudaba un montón a su gobierno. Entonces sí habían programas, sí habían eh, cosas que hacía para eh, esta población que nunca se sintió que fue tomada en cuenta. Okay. Eh, se hizo una universidad, por ejemplo, eh, bolivariana, recuerdo en aquel momento, para ayudar a muchos muchachos. Y estaba bien, porque, por ejemplo, teníamos una universidad central de Venezuela que no daba abasto para todos los estudiantes. Pero había algo que no estaba sucediendo, por ejemplo, en esa universidad, así como en otras, que era calidad de educación. Yo creo fielmente que la única forma que un país salga adelante, que una población salga adelante, es con educación. De la educación parte todo para que le estés dando las herramientas a las personas para realmente trabajar en lo que ellos quieran, que puedan producir dinero y puedan mantener a su familia. Sí. Y es una cadena, porque además así de la misma manera buscan de educar a sus hijos. Con eso logramos además, con educación logramos el respeto en una sociedad. Logramos que no haya tanta discriminación en una sociedad. Sí. Mientras que haya educación, yo creo que con eso eh, pues se tiene ya más de la... De, de la guerra, por llamarlo de alguna forma, ganada. El problema es que muchos de nuestros gobernantes juegan a la ignorancia. Mientras más ignorantes son, pues mejor los puedo manipular. Van a creer todo lo que les diga, así no okay. haga todo lo que les estoy prometiendo. Y eso es parte de, lamentablemente, lo que está sucediendo, no solamente en Venezuela, sino que ha sucedido en muchísimos de nuestros países. Hablan, hablan, está la demagogia, están todo el tiempo prometiendo. Sí. Las personas muchas veces creen en eso. Y también somos, definitivamente somos los latinoamericanos muy pacientes. Porque decimos, está bien, vamos a esperar, vamos a esperar. Somos democráticos, creo también eso, porque creemos en las elecciones. Yo creo en las elecciones. Sí. Yo quise hacerme ciudadana estadounidense para poder votar. Yo iba a mi país a votar, yo eh, me vine a vivir a Miami en 2010 sí. y yo iba a todas las elecciones, okay. a todas. Iba, votaba y me regresaba, pero iba y cumplía. Eh, así fuesen amañadas, que era, fue muchas de las denuncias que se hicieron okay. por, por años. Eh, yo iba y cumplía, yo decía, es parte de lo que quiero hacer. Y creo que los latinoamericanos 
más allá de la decepción que podamos tener de la política en general, en su mayoría creemos en la democracia. ¿Es imperfecta? Sí, pero creemos en la democracia. Y por eso tratamos, al menos yo trato de hacer sentir mi voz, en mi caso, por un voto. ¿Cuál ha sido tu reto más grande que has tenido de trabajar en televisión? Las noticias definitivamente y los temas que te estaba contando un sí. poco, eh, cuando son algo que hemos percibido a lo largo de nuestra vida, pues ajenos a nosotros. Esos temas que te comentaba, por ejemplo, del Medio Oriente. Pero creo que como reto a nivel de entrevista ha sido a políticos, como por ejemplo el expresidente de Panamá, eh, Ricardo Martinelli, cuando tenía un proceso eh, judicial legal en su contra, o... Eh, por ejemplo, un Tarek William Saab en Venezuela, cuando, si no me equivoco, todavía no era eh, defensor del pueblo en aquel momento, pero siempre sí. ha estado en la política y ha sido ministro, ahora está como fiscal general. Eh, entrevistar, por ejemplo, a un Almagro cuando estaba muy fuerte la situación de Nicaragua. Sí. Igual, eh, así pues te puedo decir a muchísimos que gracias a Dios he tenido la oportunidad de entrevistar y ha sido todo un reto principalmente los que han sido un poco más controversiales y sí. aquellos que se niegan a contestar la pregunta que le estás haciendo y que vas una segunda vez y todavía no te la contestan. Yo he tenido invitados donde le tuve, tuve que despedirlos por falta de tiempo y decir, pues bueno, lamentablemente nunca me contestó lo que le pregunté en reiteradas oportunidades, pero espero que en algún momento sí lo pueda hacer. Entonces, claro, los desencajaba un poco porque no es algo que quieren escuchar. Pues si se quedaban callados pero con la pregunta. No, no se quedan callados con la pregunta. Son exageradamente políticos que buscan dar la vuelta y contestan sin contestar. Okay. <ríe> Esa es la realidad. Yo llego a un punto donde le decía, por ejemplo, eh, recuerdo una pregunta al que fue embajador de Venezuela ante la OEA. Y llegué a preguntarle sobre la definición de los derechos humanos y si en Venezuela se estaban violando los derechos humanos. Y pues me dio una vuelta, no sí. sé solo, que me habló y no me contestó. Y vuelvo nuevamente, le hago la misma pregunta. Nada, vuelve a dar otra vuelta gigantesca y no me contesta. A esa persona, la tercera vez le dije, esta es la definición puntualmente, le dije, esta es la definición de derechos humanos. En Venezuela, ¿se respetan o se violan los derechos humanos? Dígame usted, ¿se respetan o se violan? No, pero es que no lo puedes ver así. Yo otra vez ya estaba dando la vuelta y no contesté. Yo digo, es que esto es, es increíble porque quedan en evidencia. Ya en ese punto quedan en evidencia que sencillamente no pueden dar una respuesta porque la verdad es lo obvio y ellos no pueden tapar el sol con un dedo. Sí. Entonces buscan de darle vueltas para no tener que contestar lo obvio. Y es que sí, en ese momento se estaban violando los derechos humanos en Venezuela. Y de la misma manera me ha pasado con otras entrevistas en distintos países, por ejemplo, con Argentina, con Colombia. Bueno, con Cuba no te puedo ni contar también. Yo recuerdo una entrevista donde una de las productoras me decía, María, le calma. Y yo, pero es que no puede ser tanto descaro. Sí. <risa> pero siempre traté, eso sí, de mantener tenerme lo más ecuánime posible, eh, imparcial, a pesar de lo que eh, pueda creer, porque esa parte, yo una vez y sí te digo una cosa, Jorge, y es muy bonito, yo soy venezolana, pero al trabajar en Estados Unidos, al vivir en Miami, que es el gran melting pot, es la mez mez mezcla de culturas maravillosas de nuestros países, eh, he aprendido a querer tanto Latinoamérica, nuestros países. Entonces, sí. realmente eh, me molesto, por no decir una palabra muy mexicana, <risa> por ejemplo, cuando estoy hablando con amigas 
eh, de México y me molesta sí. muchísimo cuando pasan cosas, cuando hay injusticias. Me molesto cuando es esa demagogia de los políticos que sí. lo que hacen es envolver. Me molesta, por ejemplo, cuando pasan cosas en Argentina, cuando pasan en Colombia, cuando muchos ciudadanos quizás no se dan cuenta de lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, y así tantos países. Entonces llega un momento donde uno lo hace como suyo y quieres luchar esa pelea como si fueses ese país. Sí. Esa batalla estás allí también y tratando de dar, en mi caso, desde CNN en español y en mis entrevistas, pues yo trataba de ponerme un poco en los zapatos de la persona que podía estar en ese país y a quien le podía interesar especialmente ese invitado que yo tenía ese día, sobre todo cuando se trataba de política o de economía. Sí. Y era algo que disfrutaba, pero que también tenía que tratar a veces de bajarle un poquito el tono porque sabía que me apasionaba. Sí. ¿Qué es el éxito para Magali? Hemos hablado de la profesión, de toda la parte profesional, pero para mí el éxito es tener una familia feliz. Yo sueño con que mis hijos el día de mañana, cuando me preguntan, ¿con qué sueñas? Con que mi hijo y mi hija sean felices y sean un hombre y una mujer de bien. A mí, sinceramente, el trabajo me llena muchísimo, sí. pero más me llena mis, mi familia, mis hijos, la parte personal. Yo soy una mujer que disfruto los momentos en familia, que disfruto realmente los momentos con mis amigas, con mis amigos. Y no es que tenemos que salir sí. a un restaurante costoso para disfrutar, para no. Yo soy, yo soy feliz con una, una comida que hagamos en casa, con sencillamente nos sentamos y nos tomamos unas cervezas, un vino, un agua, lo que quieran, conversar, el escuchar reír a mis hijos. Esos momentos son los que a mí en realidad me llenan el alma, me llenan la vida. Yo tengo dos hijas, Mariela, una de cuatro años y una de uno. Este, y la definición de éxito que tú tienes es igual a la mía. Uh -huh. Para mí todo está en mis hijas. ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber para mí, para las personas que nos están escuchando, que, pues, que tenemos hijos jóvenes y que nos hacemos la pregunta? Si yo tuviera que darle un consejo a alguien que tenga niños pequeños, y tengo dos sobrinos que adoro, que tienen dos y cuatro años. Uno disfruta esa edad, amapúchalos, sí. bésalos, abrázalos, diles siempre lo mucho que lo quieres. Y sobre todo... Trata de concientizar esos momentos en los que cuando tú llegas, a ellos se les ilumina la cara. Sí. En tu caso, tus hijas cuando te ven, seguramente se les tiene que iluminar la cara. Sí. Y papá es su superman. Papá es el, el superhombre. Papá es su ídolo, es su todo. Ya luego pasa un tiempo donde cuando llegues a la casa, ni se van a levantar del sofá. Okay. <ríe> Porque eso es una realidad que no va viendo con el tiempo. Cuando viene esa edad, que aquí le llaman preteen, que es la preadolescencia, cuando algunos entran antes, otros después, sí. pues lo que más tienes que tener, uno, es pues, por supuesto el amor, pero sobre todo paciencia. Porque no es fácil. No es fácil cuando estas personitas que te adoraban se empiezan a convertir en sus propias personas y mientras ellos están en ese proceso de descubrirse, pues mamá o papá ya no tienen tanto la, tanto la razón como ellos antes sí. pensaban que tenían. Ya comienzan a cuestionar. Entonces, tienes que tener también, y depende, por supuesto, el tipo de educación que quieras darle a tus hijas, pero yo digo que tiene que haber un balance entre la disciplina y ese amor, sí. pero tiene que haber disciplina. En mi casa, yo fui la que imponía, yo era la que imponía la disciplina, y lo hice por mucho tiempo, hasta que fallece mi esposo en aquel momento, mi primer esposo, con quien estuve casi 26 años. 26 años. Casi 26 años, estuvimos 6 de novio y 20 de casados. Wow. Y el padre de mis dos hijos. Entonces, cuando sucede eso, 
eh, esa línea entre la disciplina y el amor era complicado. Porque el amor estaba, pero hasta el amor dolía en ese momento para mí y para ellos también, cuando perdieron a su papá. Y está la disciplina donde tienes que saber hasta qué punto y cómo imponerla porque hay una sensibilidad que está flor de piel. Ellos están quebrados por dentro, tanto sí. como tú. Hay un vacío, hay algo muy fuerte que está pasando allí. Hay una rabia. En el caso de mi hijo, cuando perdió a su papá, había mucha rabia. Entonces fue muy duro. Si en, un, en situación normal, Además, la adolescencia una... es complicado, imagínate así. Fue una situación inesperada la pérdida. Totalmente. ¿Cómo fue? Totalmente. Yo estaba trabajando en Lima, estaba cubriendo la cumbre, estaba haciendo la cumbre de las Américas, eh, que es, es donde se reúnen presidentes, líderes de Latinoamérica. Y yo me fui un sábado, recuerdo, mi esposo se hizo el lunes un examen completo, un chequeo completo, era piloto. Sí. Y le tocaba hacerse sus exámenes. Además, un par de semanas antes se había sentido un poco mal, pero nada grave. Se hizo esos exámenes, salió todo positivo, todo estaba perfecto. No había nada, no había problemas de tensión, no había problemas eh, del corazón, le hicieron su electrocardiograma, todo estaba muy bien aparentemente. El jueves a las 4 y 37 de la mañana de Lima, 5 y 37 de Miami, de la, estamos hablando muy temprano, sí. Recibo un texto de mi hija, yo estaba preparándome para ir al aire porque mi programa salía en ese momento a las 6 de la mañana de Miami, 5 de la mañana, hora de Lima. Y yo estaba ya, pues, ¿sabes? Con el, mi apuntador puesto, micrófono, todo, sí. revisando en la computadora las noticias, las entrevistas. Teníamos nueve entrevistas ese día, recuerdo, que teníamos wow. que hacer, que habíamos estado preparando la noche anterior. Yo hablé con mi esposo la noche anterior, perfecto. Estaba hablándome de un juego del Real Madrid con el Roma y lo que había pasado y una cantidad. Estaba como que sin nada. Sí. Eh, hablé con mis hijos también. Buenas noches. Me fui a dormir. Y cuando veo el texto, el texto era de mi hija, eh, que decía, pase cayó, lo levantamos, pero se vuelve a caer. Por supuesto, le digo enseguida, llama al 911 y me dice, Andrés ya está llamando, ya no le entendemos, papá. En ese momento, y te lo juro que recuerdo y me da de todo, eh, pues por supuesto, imaginé, dije, tiene que ser, si ya no le entienden, tiene que ser, es un derrame que, que está teniendo mi esposo en este momento. Llamé a Miranda inmediatamente, hablé con ella, le digo, voy a trancar un momentito, ella tenía 12 años, Andrés acababa de cumplir 15 años, voy a llamar a tu tío, gracias a Dios mi hermano, el del medio vive cerca de mi casa, vivía en ese momento como a, a dos cuadras, Okay. Lo llamo, me atiende mi cuñada, eran esto, lo que te estoy hablando no era todavía a las 6 de la mañana. Le digo, por favor, váyanse a la casa ya. A Ismael le dio algo y Andrés y Miranda están solos con él. Eh, llamo a Miranda nuevamente y, y le pregunto por Andrés, me dice, está todavía el teléfono con Rescue, con 911, que se quedan con ellos hasta que llegue la ambulancia, porque eran menores de edad. Y le digo a mi hija, vamos a orar, vamos a rezar. Me dice, no puedo, mami. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tengo a palo, estoy, lo tengo entre mis brazos. Ella estaba tratando de, de mantenerlo de lado, sobre todo porque, pues, aparentemente le habían dicho que era preferible mantenerlo de lado. Le digo, no importa, mejor, lo tienes entre tus brazos, vamos a orar. Porque ella estaba acostumbrada a rezar con las manitos así hasta ese momento. Y comenzamos a orar. Eh, fue muy fuerte porque en un momento ella me empezó a decir... Eh, mami, I can't, I can't. Ellos hablan español, pero pues bueno, hacen como una mezcla entre el inglés sí. y el español. Me dice, I can't, I can't, mamá, no puedo. 
Ey, yo no puedes, porque si sí puedes, vamos a seguir rezando, vamos a seguir rezando. Ya tú vas a ver que, que Dios va a ayudar a, a papi. Y me decía, I can't. Y empiezo a escuchar un ruido muy, muy fuerte, como un ronquido profundo. Eh, y me di cuenta que era Ismael y le estaba dando otra convulsión. Y ella lo que me gritaba, gritaba, de hecho soltó el teléfono y gritaba y decía que la estaba pateando, su papá la estaba pateando porque claro, ya ella no podía sostenerlo y él estaba teniendo otro, otra convulsión, lamentablemente. Fue terrible. Tú te podrás imaginar, yo estaba a sí. kilómetros y kilómetros de distancia de mis hijos, quienes estaban solos tratando de salvarle la vida a su papá. Eh, fue terrible. Fue terrible, gracias a Dios, unos segundos después, yo no había qué hacer, yo lloraba, eh, escuchaba a mi hija llorando y gritando, eh, sí, y yo sin poder hacer nada. Viéndose cielo oscuro de Lima, estábamos en la, playa, en la plaza de, de la municipalidad, espectacular, la plaza sí. bellísima, y era tan, un contraste tan terrible, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Finalmente pude escuchar que estaba llegando, escuché voces de hombre sí. y escuché a mi cuñada cuando dijo, Miranda, y dijo, okay, ya están acompañados, ya llegó la ambulancia, por supuesto solté todo, ya producción y todos los que estaban allí se habían dado cuenta de lo que pasaba, y le dije, me tengo que ir ya, me tengo que ir ya. Fueron casi 12 horas hasta que yo pude estar en el hospital con mis hijos y con mi esposo. Un vuelo eterno en donde era terrible porque yo recuerdo ver el, el techo del avión y veía el techo y lloraba y cerraba los ojos y lloraba y bajaba la mirada y lloraba. Me puse a ver una película y dije, tengo que ver una película a ver si el en ese momento no había wifi en el avión, no era como que podía estar con mi hermano, cuéntame qué pasó. Sí. Antes de montarme en el avión supe que ya estaban en el hospital y que lo habían llevado a, a cirugía. Pero, porque me dice Mari, tuvimos que decirle que sí para la operación, porque era Andrés o yo, le, claro, lo que puedan hacer para salvarle la vida. Finalmente llego, eh, me asombró la interesa de mi hijo en ese momento, por supuesto me abrazó, eh, me dijo que bueno que estás acá, yo le agradecí desde ese momento sí. y en todo momento a los dos, y todavía lo hago, que hicieron todo lo posible por salvarle la vida a su papá. Gracias a eso, cuando yo llego, al menos todavía estaba con vida. Nunca reaccionó. Él llega con un 1% de probabilidades de sobrevivir. 1%. Uh. Lo operan igual. Eh, y créeme que yo estaba como un águila viendo cualquier reacción que pudiera tener con los exámenes, distintos exámenes que le hacían. Pero lamentablemente después ahí me dejó de respirar al día siguiente y ya no había nada que hacer. Me tocó la difícil tarea de decirle a mis hijos que han hecho todo lo humanamente posible y que se comportaron mejor que adultos en esa situación, que muchos adultos en esa situación. Me tocó hablar con ellos y decirle que pa, ellos le decían pa, eh, que pa ya no estaba con nosotros, que pa ya estaba con Dios. Y por eso mi hijo se llenó de mucha rabia, porque decía, ¿por qué? Si hicimos todo. La frustración que él sentía fue muy grande. Eh, Miranda, por supuesto, con muchísima tristeza. Y al mismo tiempo lidiar con un tema de, pues por supuesto, su familia, que pudiera llegar a la familia de Ismael, que pudiera llegar y ver a su hijo, a su hermano, por última vez, al menos allí, pues ¿no? antes de que se lo llevaran, porque sí. además mi esposo era donante de órganos. Y eso fue otro proceso que me tocó aprender sobre la marcha. Nosotros todos en casa sí. somos donantes de órganos. 
Y me tocó aprender sobre la mancha, marcha, sobre la donación de órganos. ¿Cómo era? Cómo, eh, cómo, ¿En qué consistía? ¿En qué momento comenzaba una vez que era eh, declarado ya formalmente como fallecido? Eh, si te soy honesta, fue muy fuerte. Fue muy difícil enfrentar todo esto porque eh, yo traté de dilatar un poco el proceso de Ismael para que su familia pudiera llegar a verlo. Sí. Entonces eso complicó un poco el tema de los órganos. Sin embargo, por muy duro que fue todo ese momento y lo que se alargó debido a mi decisión de esperar, eh, él pudo salvarle la vida a tres personas. Le pudo dar vida a tres personas. Y pudo ayudar a muchas más porque era, era donante de tejido, era completo. pues no y, y eso en parte, aunque es muy duro para uno, reconforta saber que al menos estaba ayudando a otras personas. Sí. Hacer el milagro de esas personas y de esas familias. Porque lo sé también porque tenemos amigos que pues por supuesto han tenido que eh, recibir donación de órganos, por decirte, de riñón y sí. de pulmón, que es mucho más complicado, de corazón. Sé lo que agradecen eso. Entonces, como en algún momento con mis hijos lo hablamos, yo lo hablé antes de que, lo hablamos Ismael y yo con sí. ellos, antes de que, bueno, ni siquiera imaginar que esto pasara, les comentamos que éramos donantes de órganos y les explicamos un poco para que ellos entendieran también. Por supuesto pensábamos que eso iba a pasar dentro de muchísimos años. Resulta que pues, pasó antes de lo que pensábamos y mis hijos estaban conscientes, estaban conscientes de lo que quería su papá. Sí. Y por eso no lo vieron eh, como algo, eso sí, no que hicieron después ir a los eventos. Normalmente la, las organizaciones que se encargan de la donación de órganos hacen como eventos para agradecer a los, sí. a los familiares de los donantes. Eh, ellos nunca quisieron ir a ninguno de estos eventos porque era como muy pronto. Decían, no, mamá, todavía no, todavía no. Porque es duro, es fuerte. Uno pasa por una etapa de shock donde no te sí. crees lo que está sucediendo, a la rabia, esa rabia, esa indignación, a un dolor que sientes que te hunde, a una profundidad que tú no habías conocido jamás. ¿Cómo te sobrepones? Te obligas. En mi caso, yo me obligué a mucho. Yo me obligaba desde el primer día. Te voy a decir una cosa. Yo estaba en el aeropuerto de Lima, sabiendo lo que le había pasado a Ismael y yo me obligué a comer algo. Yo decía, yo tengo que ser fuerte y tengo que estar bien para, si él sale de esto, ayudarlo a salir adelante. Y si no sale de esto, tengo que estar fuerte por mis hijos. No puedo permitir que pierdan también a su mamá. Era lo que provocaba, si te soy sincera, en el momento. Ya después que uno pasa ese shock y tienes sí. la rabia, Estás tan mal, estás en tal oscuridad que es mejor dejarse llevar ese dolor, dejarse arrastrar a eso y olvidarte del mundo. Es lo que te provoca, sinceramente. Sí. Te sientes perdida. Porque era mi compañero de vida, el que yo pensaba con quien pues, iba a pasar el resto de mi vida, era con quien tenía planes de vida. Y de repente ¡fum! te quitan la mesa de un solito y dices, ¿qué, qué pasó? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago yo sola con este par de niños? Es un escenario inimaginable para cualquier persona que cree que tiene su familia y que todo medianamente está bien y que tienes un trabajo. Pues no, la vida te puede cambiar así. Te voy a decir una cosa. Hay muchísimas personas que dicen que el problema con la muerte es que no se habla lo suficiente de la muerte. Porque lo único seguro en esta vida es que todos nos vamos a morir. Sí. 
Yo creo que es cierto que uno tiende a huirle al tema de hablar de la muerte. Sí. Pero la realidad es que el que sufre es el que se queda, no el que se va. El que se va yo creo, y porque creo en Dios, sí. yo creo que Ismael se fue a un lugar mucho mejor. A lo mejor él también le sorprendería lo que sucedió, porque pues llegó su tiempo, su final en la tierra y pues se tuvo que ir. Rápido. Pero el que queda, el que queda sí extraña, porque por más que tú hables de la muerte y sepas que es lo único seguro en la vida, uno extraña ese abrazo. Uno extraña el me ascendieron en el trabajo y a la persona que, con la que yo quería hablar, a la que le quería contar, era él. Y no podía. Nació mi sobrina y yo sabía que a los nueve meses de haber muerto Ismael, y yo sabía que él sabía que Carlota había nacido. Pero yo igual le dejé un mensaje, porque yo seguía apagando su teléfono. Es un proceso muy duro. Y la única forma de salir de ahí es obligarse. Es me obligo a comer, me obligo a pararme de la cama, me obligo a ir al trabajo, me obligo a ocuparme de mis hijos. Tienes un dolor que estás rota por dentro. Pero en mi caso, yo siempre supe que tenía que ayudar a mis hijos a salir de ahí, de donde estaban. Y parece mentira. Los tres nos ayudamos. Cuando ellos me veían mal, eran los que me levantaban. Eran los que Andrés me decía, mamá, sal. Sal con tus amigas, llama a alguien. Yo tuve una familia maravillosa, tengo una familia maravillosa que me apoyó, que estaban ahí por mí. Eh, tengo unas amigas, un, un squad, yo le digo mi escuadrón, que es increíble porque recuerdo una vez cuando me tocó sacar un poco, arreglar en realidad, sí. porque no saqué la ropa de Ismael, sino que arreglé su closet y me puse muy mal, por supuesto, y enseguida les escribí y les dije, por favor, las necesito. Esa es otra que uno tiene que aprender. Cuando estás mal, no temas pedir ayuda. Tienes un salvavidas o varios salvavidas. No tienes por qué hundirte sola. Te sientes sola. Hay muchas personas que dicen y las he escuchado decir, no es que no quiero molestar. No, sí. En las buenas y en las malas. Allí, eso sí. En las malas te vas a dar cuenta quién de verdad es tu amigo y quién no. Quién está contigo y quién no. Pero tienes con quién contar. Entonces, entiendo que te sientas sola, yo me sentí muy sola, y eso es terrible, porque tú puedes estar rodeada de mil personas y sentirte sola. Y puedes estar solo y estar tranquilo, estar sin nadie, acompañado, estás feliz, estás tranquilo. La sensación, ese sentimiento de soledad es terrible. Yo siempre estuve convencida que yo estaba mal, sí. mal, pero que yo iba a salir de ahí. Yo recuerdo que mis hijos me decían, Mom, are you okay? Mamá, ¿estás bien? Y yo les decía, no pero voy a estar bien. Siempre, yo siempre estaba con esa actitud, a pesar de lo que me había pasado, a pesar de lo que estábamos viviendo, a pesar de que mi hijo, adolescente, con mucha rabia adentro, hizo cosas que no ha debido hacer y lo sabe. Y no, muchachadas y otras no tan muchachadas. Y estando yo sola, era horrible. Yo recuerdo una vez, de esas tantas que hizo Andrés, sí. que me fui a trabajar, lo castigué, lo regañé, le y me fui a trabajar. Y me puse a llorar, me tuve que ir al baño de la oficina y recuerdo haberme sentado, me apoyé en una pared y me sí. senté en el piso a llorar. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me está tocando enfrentar esto sola? Yo pensé que al menos iba a estar divorciada, en el peor sí. de los casos, pero iba a tener su papá. Así sea llamarlo y decir, mira, ocúpate de tu hijo por un ratico. No, estaba sola enfrentando esto. 
y, y realmente fue, fue terrible, pero por un momento también eso, todos tenemos la mente que nos sabotea. Y créanme que en esos tiempos de soledad, de dolor, la mente como que aumenta su nivel y empieza sí. a sabotearte aún más. Es no puedo, no puedo, no puedo. Pues yo contrarrestaba eso. O sea, yo me ponía mis guantes de boxeo y decía, no, señor, yo sí puedo. Y en ese momento recuerdo que pensé y dije, ¿sabes qué? A mí nadie me obligó a ser mamá. Yo quise ser mamá. Era lo único que yo sabía desde eh, muchacha. Yo decía, bueno, quizás no me caso nunca, pero yo quiero tener al menos un hijo. Yo sabía que yo quería ser mamá. Y en ese momento dije, a ver, a ti nadie te obligó a ser mamá. Tú querías ser mamá. Pensabas que iba a ser acompañada, sí. que la iba a ser labor compartida, pero no. No eres ni la primera ni la última a la que le pasa esto. Así que vámonos. ¿De dónde saqué fuerzas? Que es lo que muchas personas me preguntaban. Sí, durante... preguntar. Está aquí. En el momento dónde? no la consigues. En el momento no, no la ves. Pero está aquí. No es algo que nadie me puede dar. Ay, toma, yo te presto un poquito de mi fuerza. Mira, yo te doy un poquito sí. de mi fuerza. No, yo estoy aquí para apoyarte en sí. lo que tú necesites. Pero la fuerza la tiene cada uno acá. Y de ahí es donde tenemos que partir para poder levantarnos, para poder respirar. Porque te voy a decir una cosa, llega un punto entre tanto dolor que uno gaspea por aire, porque no puedes, no puedes respirar. Pero creo que también en medio de tanta oscuridad uno puede comenzar a ver, tienes que obligarte a verlo una vez más, tienes que concientizar sí. esos momentos donde, por ejemplo, si te gusta el café o si te gusta el té, hasta esa sensación de cuando tomas ese sorbo de café que tanto te gusta, es una sensación agradable, es bonita, pero entre tanta oscuridad no te permite sentirla. Entonces es concientizar que hasta ese, ese alivio, esa tontería, eso bonito que se siente cuando tomas o comes algo que te gusta, pues concientízalo y dices, ok, si hay algo bueno en esta vida. Yo recuerdo que sé <coughs> algo bueno en mi vida llegó con un amanecer. Salí a caminar, salí, era, no había amanecido todavía, no podía estar acostada en mi cama, yo no podía, yo me puse en, en modo robot, yo tenía que estar haciendo cosas, tenía que trabajar, tenía que limpiar, tenía que hacer cosas, porque al momento que descansaba conectaba sí. con el dolor y era horrible. Y salí a caminar y en un momento estoy caminando entre, pues por supuesto, con música, lloraba, mi hija me decía, cambia la música, porque uno tiende a, a bueno, sí, cuando, cuando estás en un despecho pones rancheras, pues aquí sí. uno pone rancheras y todo lo que te revuelve y te ponga peor, lamentablemente es así. Y mi hija me decía, cambia la música. Y yo, okay, yo lo voy a cambiar. <risa> Dame tiempo y yo lo voy a cambiar. Pero ese día yo recuerdo que me siento en un lugar donde había un césped muy lindo, todo estaba a mi alrededor, estaba todo muy bonito. Estaba ya el cielo tornándose ya ese morado cuando ya está casi sí. antes de amanecer. Y pues me pongo tal cual como una niña con las rodillas, ¿sabes? Así, a llorar a desahogarme, era como cuando alguien tiene un dolor muy fuerte físico que te, te quiebra, te pone, te tuerce por completo sí. el cuerpo. Y yo lloraba y lloraba. Y en un momento, en ese por qué, que uno tiende a ver, si crees en Dios, tiendes a ver al cielo. En un momento ese que digo por qué, veo una luz y una, un amanecer tan hermoso que me sorprendió. Lo vi porque, a ver, me sorprende porque había algo como, como cálido que entró entre tanto dolor como alguna luz bonita y, yo, y enseguida volví a bajar la mirada seguí llorando y me obligué a mirar nuevamente me obligué a mirar y a sí. ver realmente ese amanecer esa luz ese amanecer atardecer que había visto por tantos años y que decía qué bonito 
pero cuando lo ves realmente, cuando lo concientizas y ves, primero es algo que no te cuesta nada. Eh, despertarte temprano. Pero no tienes que pagar sí. para algo que te hace sentir tan bonito. Porque esa luz, esa maravilla que uno ve allí, te hace sentir bonito. Esa fue la primera luz. Cuando yo vi eso, me sorprendió y dije, sí hay posibilidad, sí hay forma de salir de acá, sí hay cosas bonitas, no solamente por mis hijos, por lo que vivir, porque como te comentaba un momento, el dolor es tan, tan, tan grande que es lo único que llena el vacío. Y es terrible que esté lleno por dolor. El amor duele. Sí. El amor duele en ese momento. Pero poco a poco fui, yo decía, no es ni siquiera un día a la vez, es un minuto a la vez. Y así fuimos saliendo, mis hijos y yo, mis hijos los obligué a ir a terapia con una psicóloga. ¿Los obligaste? Miranda fue tranquila, sí. Andrés lo obligué. Andrés me lo reclamó, me dijo que me odiaba por eso. En su momento yo lloraba y le decía, yo no tengo las herramientas para ayudarte. Tú sabes, tienes herramientas para salir de esto. Yo no sé, le decía, esto es algo nuevo. Y ella quizás te pueda ayudar, esta, esta persona te puede ayudar, esta terapeuta, vamos a intentarlo al menos. Mi consejo para todas las personas que estén pasando por un momento difícil, por un duelo, sí. es que intenten, al menos intenten. A lo mejor funciona, a lo mejor no, pero quizás te sorprende y sí. sí. Entiende también que no hay manera correcta de vivir el luto. Okay. No hay manera correcta. Entiende que cada quien lo vive diferente. Y que no hay tiempo. Hay personas que dicen, ¿pero cuánto tiempo dura el luto? No, no, eso depende de cada quien. Yo al año y medio fue cuando finalmente mis hijos, y mi hijo sobre todo, al que yo obligué a ir a terapia, sí. me dijo, ma, tú tienes que ir a una terapeuta, tú tienes que ir a una psicóloga. Tú nos obligaste a ir. ¿Por qué tú no vas? Yo entiendo que tienes a la familia, yo entiendo que nos tienes sí. a nosotros, yo entiendo que tú eres muy fuerte y tienes a tus amigas pero no, tú todavía tienes mucho aquí. Tú todavía tienes que sacar eso que está aquí. ¿Y qué hice? Dije, ok, yo lo voy a intentar. Voy a es eso, es intentar. Es cambiar un poquito tu forma de pensar y abrir a posibilidades. Yo entendí que no. Si yo quería, en algún momento dije, Jorge, recuerdo, de tanto llorar, yo recuerdo que me sentí como una amiga y le digo, ¿hasta cuándo? Ella eh, es psicólogo y es jefe del Departamento de Psicología del Miami Children's Hospital. Sí. Digo, ¿hasta cuándo voy a llorar yo? Era como eso, año y medio, cuando empecé también con la otra terapeuta que fui por un tiempo. Me dijo, María Le, eso no hay un tiempo específico. Eso no es como que tú dices, ok, ya, cierro el grifo, ya no lloro más. Eso no pasa. Eso va a ser así. Cuando tú decidas ya que estás mejor, tu cuerpo ya te lo va a decir. Te vas a dar cuenta internamente que estás mejor. Entonces yo comencé a trabajar en muchas cosas y llegó un momento, una canción, recuerdo, me hizo recordar que yo estaba viva. Porque uno va como muerto en vida, tú vas como un robot, vas por inercia, vas haciendo lo que debes hacer, lo que tienes que hacer, pero no te permite sentir. Y me di cuenta que yo quería vivir otra vez, sí. a plenitud, con lo bueno, con lo malo, con lo que sea que me vuelva a lanzar la vida, pero a plenitud, porque estoy viva. Y allí fue cuando dije, yo tengo que trabajar más en mí. Me di cuenta en ese momento que la única forma de sanar y conseguir la paz que yo había perdido por tanto tiempo y que añoraba, yo anhelaba esa paz otra vez, era atravesar el dolor. Si yo no enfrentaba ese dolor y lo atravesaba, no había forma que yo pudiera sanar. 
Y eso fue lo que hice. Enfrenté mis peores miedos. Inclusive recuerdo que una persona me dijo, ¿tienes algo de él? Ponlo, o sea, velo, sí. háblale, dile lo que tú quieres, lo que te dé rabia o lo que no. Y yo estaba como un poco negada a hacerlo y hasta que dije, sí, vamos a hacerlo. No pierdo nada, yo lo voy a intentar. Y le grité, me sentí malísimo. Sí. Porque era, era algo muy extraño, porque le gritaba por haberme abandonado, okay. por haberme dejado sola, le reclamaba y al mismo tiempo decía, perdón, yo sé que tú no tienes la culpa. Yo sé que no tienes la culpa, pero estoy sola. No sé cómo salir de esto. Y sí estaba saliendo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Nadie en el momento que está atravesando por ese dolor se da cuenta que es tan fuerte como después que pasa el tiempo. Yo ahora que volteo y veo en retrospectiva digo, carajo, sí. Sí soy una mujer fuerte. Claro que sí no. he podido salir de esto. Sí llevo a mis hijos adelante. Gracias a Dios es también. Me duele en el alma y te voy a decir una cosa. Una de lo que conecto todavía ya después, ya son cinco años de la muerte de Ismael y con lo que conecto y, y, y me parte el corazón horrible es recordar todo lo que han tenido que vivir mis hijos. Porque no está bien. Sí. No está bien que dos niños hayan tenido que pasar por eso. No está bien que hayan tenido que tratar de ser maduros por su mamá que estaba rota. Y sin embargo ellos también estaban rotos. Sí. No era algo de mamá nada más, era de ellos. Entonces con eso sí me da mucha, ah, mucho dolor, mucha indignación todavía, pero ya hemos todos, gracias a Dios, sí. aceptado que esto fue lo que nos tocó. Y eso es parte de ese proceso de luto. Entendí también, Jorge, que hay distintos tipos de luto. Porque recuerdo que personas se me acercaban y me decían, yo te entiendo perfectamente porque estoy pasando por un divorcio traumático y yo sé lo que es. Y yo los veía como, ¿ah? No, yo sé lo que te pasó porque mi abuelita de 96 años murió y yo la extraño mucho y yo sí. sé cómo tú te sientes. Y yo, ¿what? Yo no entendía. Yo decía, ya va, tu abuelita vivió su vida entera, 96 sí. años. Eh, tus hijos tienen a, tu, a su papá. Están divorciados, ok, pero tienen a su papá. Mis hijos no. Claro, en ese momento no lo entendía. Y con el tiempo aprendí que es un luto, es un proceso de luto. Quizás esa abuelita era su vida para esa persona. Quizás ese esposo era toda su vida y pensaba también que iba a estar. Entonces, pues, tienen que lidiar con ese luto de, de entender ahora que su nueva realidad es sin él. El que te despidan de tu trabajo es un luto. El que tu compañía se vaya a la bancarrota, el que te vayas de tu país... Para mí fue un luto en aquel momento. Yo recuerdo que yo sentaba, acostado a, a dormir a mis hijos y me sentaba a llorar. Sí. Porque yo no me había querido ir de mi país. A mí me obligó la situación a irme. Y fue un luto. Cuando cerró Radio Caracas Televisión, cuando lo cerraron, fue un luto. Entonces sí. me di cuenta ya después con el tiempo que sí es cierto que hay muchos tipos de luto. Y que de todos ellos podemos salir solamente con esa fuerza que tenemos internamente, obligándonos sí. a seguir, peleando con nuestra mente que nos sabotea, porque eso nos pasa absolutamente a todos. Pedir ayuda, pidiendo ayuda cuando necesitas pedir ayuda. Caerte, llorar, patalear lo que tú quieras, pero a levantarse otra vez. Hoy vamos para adelante. Es esa fuerza que todos tenemos adentro, es la única que nos puede ayudar a seguir adelante. En mi caso, esa fuerza me ayudó a conseguir la paz nuevamente. Sí a elegir ser feliz nuevamente, abrirme ya luego que había logrado estas dos cosas, sí. abrirme a las posibilidades de la vida, a vivir esa vida a plenitud, 
¿Y qué crees? Dios me bendijo con un nuevo amor. Una sorpresa sí. que llegó a mi vida inesperadamente eh, y llenó eh, parte de ese vacío que ya estaba ahora sí. lleno con amor sano para mis hijos, para mí, sí. amor para mí primero, por supuesto, con mucha luz, con una ilusión, con algo bonito, algo que yo sí. pensé que no iba a pasar nunca más en mi vida. Y resulta que este hombre llegó y me cambió la vida por completo en ese momento, me la transformó y me demostró que podía volver a ser feliz. Okay. Por eso te digo que Dios eh, me bendijo y lo increíble es que Luciano lo conozco de mi época de modelo de antes de casarme. Órale. Teníamos 12 años sin vernos, nunca hubo absolutamente nada. Él inclusive fue novio de una amiga mía. Sí. Él llegó a ir a mi casa cuando yo estaba casada ya. Éramos compañeros de trabajo y teníamos 12 años sin vernos. Okay. Hasta que un día llega a Miami, me invita a un café, nos tomamos un café y fue la gran sorpresa. Y eh, hubo una, una conexión que no había existido antes, muy bonita y un amor que surgió de la nada, que hoy en día de verdad me llena la vida. Me llena la vida. Y te voy a decir una en cosa. En un café empezó todo. En Qué un café. Padre. En un café empezó todo. Y te voy a decir una cosa. Para las personas que piensan que quizás no pueden rehacer su vida después de un divorcio o después de una pérdida tan dramática como la que yo tuve o de sencillamente novios que han tenido y que nunca ha funcionado, hay que trabajar primero en uno, Jorge. Hay que trabajar en ti, sí. en tu amor propio, sí, pero también en cambiar quizás lo que no te gusta. Yo una vez que pasó esto de Ismael y cuando comencé ese proceso conmigo, dije, ok, ¿qué puedo cambiar de mí sí. para ser mi mejor versión? Porque un golpe como ese te puede convertir en tu peor versión. Te llenas de odio, de rencor, de indignación. Y yo dije, no, yo tengo que cambiar ciertas cosas. Y fue lo que comencé a hacer. Comencé a cambiar ciertas cosas en mí que no en mi carácter quizás a veces no era muy agradable por momentos, reacciones, y dije, no, yo voy a cambiar esto. Y comencé a sentirme mejor conmigo. Sí. Al estar bien conmigo es cuando yo creo que de verdad, al abrirme a ese universo, a ese mundo de posibilidades, a pensar de una manera más positiva y estar tranquila, es cuando llegó, llegó sin buscarlo. Llegó ese amor bonito sin buscarlo. Ojo, no quiere decir que no lo cuestioné. Un momento me sentí culpable. Y dice, ¿por qué puedo yo seguir con mi vida? Sí. ¿Por qué si ya él no está? Pero la realidad es que yo había prometido estar con él hasta, hasta que la muerte nos separara y fue sí. así. Pero ese cuestionamiento interno, esa mente que te está diciendo no, y tú por otro lado, sí, pero si me siento bien, me hace feliz, me, es bonito, ¿por qué voy a decirle que no algo que me hace sentir bien? Le buscaba la quinta pata al gato, él vivía en Colombia, yo vivía acá. O sea, ¿cómo vamos a tener? Ya va, sí. tú te estás volviendo loca. ¿Qué es esto? Él por allá, tú por acá. ¿Cómo va a funcionar esto? Y funcionó. Hoy en día estamos casados. Vive acá en Miami. Vivimos, por supuesto, con mis hijos. Hay una relación eh, de día a día que estamos construyendo, que estamos trabajando, pero es muy bonita. Tuve la bendición que mis hijos me decían cada vez que yo lo hablaba con ellos, en un principio cuestionando sí. todo esto, me decía, ma, pa te quería feliz. Nosotros te queremos feliz. Y preguntaban, ¿cuándo viene Luciano? Sí. Y yo decía, ¿por qué? Me decía, porque cuando él, está, cuando él está acá, tú estás más feliz. Y nosotros lo único que queremos más es que seas más feliz. Mi hija, después que Luciano me pidió matrimonio, sí. un día yo llego del trabajo, al día siguiente, 
Y yo venía revuelta y yo no entendía qué era lo que pasaba. Hay una palabra para eso, se llama ambivalencia. Sí. Generalmente es entre el amor y el odio. Yo estaba entre la tristeza y el amor. Yo no entendía. Yo le digo, Miranda, es que yo no entiendo cómo yo pude querer tanto a tu papá. Y quiero tanto ahora, Luciano. Sí. Y mi hija tan bella, con tan solo 16 años en ese momento, me dice, ma, así como cuando tuviste a Andrés y nunca te imaginaste querer tanto a nadie más, luego nací yo. El corazón sigue creciendo. A mí eso me impactó porque yo dije, Dios mío, es verdad. Siempre hay espacio para el amor. Lo que tenemos es que permitir ese espacio. Sí. Tenemos que dejar que fluyan las cosas. Tenemos que dejar que se den. Si yo me cierro a lo malo, porque evidentemente es muy malo, yo podía pensar, ¿sabes que En algún momento, Luciano, con todo este tema de la pandemia, le dio COVID. Sí. Y pues le pegó duro, le fue fuerte. En un momento yo, por supuesto, está la mente que te sabote. Y yo decía, Dios mío, a mí me vuelve a pasar esto y yo me, me muero. Sí. O sea, no, no. Y venía, por el otro lado venía, con los guantes otras, no, señor. O sea, sí. ¿por qué vamos a, a pensar lo peor? Está bien, está ya, pero no. Voy sí. a pensar lo mejor. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar en esta relación? O al menos antes que lo pensé cuando ese momento de confusión. Sí. Que me equivoque, que no funcione. Pues mira, lo intenté. Lo intenté y de eso se trata la vida. Por más que te derrumbe, que te tumbe, yo, tienes que seguir adelante, tienes que intentarlo. Yo en un momento llegué a compararme y dije, yo estoy como, vi un muñequito de estos los porfiados. No sé sabes cuáles son que tienen una base con un peso y tú le pegas y pum, se caen y vuelven otra vez. Yo decía, bueno, yo estoy como un porfiado. <risa> la vida, este ha sido el golpe más duro definitivamente, pero la vida me ha golpeado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Eh, nada me preparó, por supuesto, para este de Ismael, pero me vuelvo a levantar y sí. todas las veces que sea necesario me tendré que levantar nuevamente y es lo que trato de enseñarle a mis hijos también, porque no solamente es lo que digo, es lo que hago y espero, espero que ellos de verdad sueño con sí. que ellos el día de mañana puedan enseñarles a sus hijos también porque sean un hombre y una mujer felices y, y sobre todo buenos. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Empatía resiliencia, vamos a hacerlo al revés, vamos a poner resiliencia, porque definitivamente tienes que tener sí. resiliencia para todos los cambios y golpes de la vida. Empatía, no te encierres en tu mundo, trata de ser un poquito sí. empático con lo que está pasando a tu alrededor, porque no sabes cuándo vas a ser tú el que estés en esa posición que vas a necesitar esa empatía, sí. esa ayuda. Entonces se necesita. Tres, educación. Mientras más educados estemos, mucho mejor y sobre todo comunicación. En mi caso, y si tuviera que darle eh, un consejo a una pareja o a una familia, es comunicación. Porque van a haber los problemas, van a existir los problemas siempre. Vas a querer regañar, castigar a tus hijos en determinado sí. momento porque es parte de la crianza. Pero después que eso pase, hay que sentarse a hablar. Yo con mis hijos lo hacía y todavía lo hago. Después que tenemos un problema, una discusión, que alguno se comporta de una manera indebida, nos sentamos a hablar. Ahora lo hacemos los cuatro. Ahora decimos el family meeting. Hoy family meeting, cuando tenemos sí. un chat de los cuatro. Hoy family meeting a las cuatro. Y Miranda siempre, ¿qué pasó? Yo nada, tenemos que hablar. Entonces, creo que es la mejor manera. Y eso fue algo que hablé con Andrés y con Miranda sí. antes de que Luciano viniera a vivir con nosotros y que nos casáramos, por supuesto. Y dije, mientras que haya respeto y comunicación, vamos a estar bien. Sí. Y es parte de lo que estamos aplicando. Qué gran historia. Es, es, Gracias. Me conmueve mucho. Gracias por compartirla conmigo, con la audiencia. 
Eh, no me queda más que agradecerte de todo a corazón ti. por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu sinergia. Quiero por último preguntarte, ¿qué significa para ti el trabajo en equipo? Todo. El trabajo en equipo es la mejor forma definitivamente de hacer que las cosas funcionen. Y lo digo a nivel de pareja, si los dos remamos para el mismo lado, nos va a ir bien. En, con mis hijos trato, y se los decía siempre, que en ese caso éramos los tres, que tenemos que trabajar en equipo para salir adelante de lo que estábamos viviendo, de lo que estábamos pasando. En el tema del trabajo a nivel profesional, sí. muchas personas me preguntan, ¿cuál es tu secreto para llevarte también con tu equipo sí. y lograr un proyecto ex exitoso? A lo largo de los años, empleado, el respeto, comunicación y trabajar en equipo, sobre todo. Yo cuando hacía una buena entrevista, el logro no era solamente mío, era de mi equipo también y se los hacía saber. Porque eh, un buen líder yo creo que también influye no solamente que hagas tu trabajo, hagas tu parte del trabajo, sino que reconozcas lo bueno que están haciendo dentro de tu equipo. Y eso es algo que yo siempre le recalcaba a mi equipo de producción en Panorama Mundial. Les decía, qué maravilla de equipo sin ustedes no se hubiese podido lograr. Una entrevista, un programa exitoso, un premio Emmy, que gracias a Dios tengo, he ganado dos premios Emmy por mi trabajo en CNN durante este tiempo. Y eso se logró no por María Alejandra Requena, se logró porque trabajamos en equipo. Así que es fundamental para el éxito de cualquier proyecto, sea personal o profesional, trabajar en equipo. Me gusta cómo le das la dignificación al equipo de, de esos Siempre. Emmys. Agradezco mucho tu tiempo. Para las personas que no te conocen en México, en Latinoamérica, en alguna parte, tienes una influencia grande, tienes una marca personal fuerte, sí. sólida, que quieren saber más de ti, ¿cómo te pueden buscar? En mis redes sociales, en mis redes sociales, eh, en Instagram, arroba Requena Oficial, Twitter, arroba M Requena, pero sobre todo les quiero contar, y te cuento rapidito también, sí. tengo un libro que próximamente va a salir, sí. se llama Elijo Ser Feliz, Elijo ser feliz. Allí van a poder conocer un poquito más de mi historia y te cuento que decidí escribirlo porque sí. inicialmente escribí para desahogarme un poco en palabras, en letras. Eh, pero luego de tantas personas preguntarme sobre mi historia y cómo había hecho para salir de allí, pues decidí hacer un libro porque en el momento que falleció Ismael me regalaron algunos libros que me ayudaron de alguna sí. forma a entender un poco el proceso que estaba pasando o al menos intentarlo. Entonces dije, yo voy a escribir un libro, voy a sí. contar lo que pasó y lo que hice dentro de todo para salir, tratar de salir de ese proceso. Así que Elijo Ser Feliz es mi libro, espero tenerlo muy pronto ya en toda Latinoamérica. Sí. Eh, aquí también, por supuesto, en Estados Unidos. Eh, quiero comenzar a hacer charlas, conversatorios, poder conectar sí. con las personas en los distintos países. De hecho, creo que voy a Bogotá próximamente. Tengo a finales de año, voy a Madrid. Antes de eso, voy a Chile, si Dios quiere. México, estamos viendo fecha todavía. A ver cuándo también voy por allá. Tengo grandes amigos en México. Pero la idea es, te voy a decir sinceramente, Jorge, cuando pasó todo esto, e inclusive con mi salida de sí. CNN en español ahora en diciembre, yo decía, yo quiero ayudar. Porque yo estuve tan rota sí. y tan mal que entiendo lo que puede estar pasando a una persona que está en esa oscuridad. Así que si de alguna manera, con mi libro o con mis palabras, con lo que yo tenga que decir, sí. puedo ayudar a una persona, pues 
lo agradeceré infinitamente a Dios, sobre todo por darme la oportunidad de ayudar a otros. Así que eso es parte de lo que voy a hacer ahora. No, hombre, no vas no va a ayudar a una persona, va a ayudar a miles y a millones de personas. Te felicito Ojalá, por lo que estás Dios haciendo. Ojalá, Muchas gracias. Y esperamos próximamente ese claro libro. Que sí. Aquí lo voy a dejar en la descripción del canal, de Spotify, de todas las plataformas para que vayan a ver el libro. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.